0: Bienvenidos a Huelle de Y como vieron el título de este episodio Vamos a hablar sobre las desviaciones sexuales Desviaciones con muchas comillas Porque sinceramente yo no las considero desviaciones O, o, o sea, o con esa palabra, no sé si me entienden Vamos a hablar desde diferentes puntos Como ya lo hemos hablado antes de desde un punto sobre derecho, desde el punto uh, religioso, eh, desde el punto tal vez un poco psicológico y criminológico, pues para lo que es el podcast. Eh, y quiero que a partir o sea antes de que yo comience y me mente, me meta con estas con estas clasificaciones, eh, quiero tocar algunos puntos importantes para aclarar el por qué se le llama desviación, que es algo que mmm, cuando empecé a investigar, lo empecé a investigar la semana pasada y cuando empecé a buscar, o sea, me, siempre me he preguntado por qué se, se le dice desviaciones o por qué se ve como algo mal, ¿O, o, o sea, qué es lo normal y qué es lo que no es normal, por qué lo tengo que considerar desviación, o por qué le llamo desviación, o por qué se le llama así, en base a qué le llama desviación. Entonces fue pues, así como que, no sé cómo explicarles de aquí, ya estaba así de chinga porque estoy acá, ya saben como mi, mis lapsos de de preguntarme el porqué de la vida literal y estaba pues investigando sobre esto y me topé con varias teorías hubo una que me dio en shock que todo el día me estuve pensando eso o sea, el, día que empecé, el primer día que empecé a investigar fue <ríe> de puros eh, eh, despertares yo le llamo despertar cuando me doy cuenta de algo o sea, ya entiendo completamente que es algo y ese día fue así de que uff un chingo de cosas, o sea, empezando por todas estas teorías y el entender completamente por qué se le llama desviación, de hecho hasta lo pregunté en varios grupos que estoy de criminología y criminalística, si hay alguno de los que me escuchan ahorita que están en el grupo y habrá, eh, se habrán acordado de lo que, lo que pregunté, de que no sabía que es normal o en base de qué lo consideramos normal, este, así que sí, ya, vamos a comenzar. Ustedes saben que cuando hablo sobre estos temas Ya vieron que les dije que me gusta clasificarlo así Porque siento que al ponerlo así Ya tenemos una base del por qué se considera algo malo Como en el caso del canibalismo Y es por eso que quería hablar de eso Que por qué le dicen desviaciones O sea, por qué está mal si O sea, si yo tengo una... Para, me gusta tal tipo de práctica sexual y a otra persona no le gusta porque esa persona debe considerar desviada mi, mi, mi conducta sexual, por decirlo así por solo porque él no lo hace o porque no le gusta entonces estaba yo así y también les quería aclarar de que el punto del podcast o, bueno, de este, no, el podcast de este episodio no es señalar o empezar a hacer esas diferencias, o sea, no diferencias, sino el hacer sentir mal a las personas que tienen este tipo de prácticas. Quiero que ustedes se hagan responsables de su propia interpretación de que le den a lo que yo diga, pero mi punto no es hacer sentir mal a nadie o señalar a alguien por ese tipo de prácticas. Ya les diré por qué pienso que alguna sí o no, o sea, en base a lo que vamos a hablar. Tal vez este episodio sea un poquito largo, por las cosas que investigué y les digo algo de hecho estaba más largo o sea toda la información era un chingo o sea era un montón y se los puse en la página de Facebook y estoy más activa ya se los dije estamos como huella criminal y les puse ahí que lo tuve que resumir porque era mucha información o sea por todos lados y era demasiado y no me podía enfocar o sea no sabía como que el sentido en, a qué darle sentido a, a las clasificaciones que, le, que les doy a, al momento de hablar de estos temas. Entonces, ustedes son los responsables de la interpretación que se le dé al programa y a este episodio en sí. No es señalar, no es un, un este, una tesis o algo así y que tengamos que probar algo. Lo estoy hablando desde mi punto de vista, no solo como pues persona normal o persona que coexiste aquí con ustedes eh, y también pues como criminóloga y en base a lo que yo he aprendido, a lo que yo he visto y no sé si los he dicho o ya lo saben por los el, todos los episodios, analizo mucho las cosas y pienso mucho las cosas y trato de irme al fondo de todo para buscarle una interpretación o un sentido a, a esto. Y les digo, a veces no termino en te de entender por qué los seres humanos hacemos ese tipo de cosas o por qué tenemos esas conductas y, y pues es más que obvio por mi perfil como criminóloga criminalista. Entonces, sí, ya, vamos a empezar. Yo quería explicarles como que desde la base de por qué lo consideramos normal o qué es normal. O sea, quería explicar primero qué es lo normal y por qué algunos, o sea, cada quien de nosotros tiene una definición o una interpretación de lo que es normal en base a sus vivencias, su religión, eh, su moral, lo que les hayan enseñado a casa, etcétera, etcétera. O sea, depende de muchas cosas y parte de la formación de esa normatividad de cada uno de nosotros, de lo que vemos normal o lo que vemos bien o mal... <risa> Es, es hecho pues por cosas, lo, lo que le dije ahorita de religión, etcétera, etcétera. Pero. Ay, no sé qué. qué Pero. <risa> Tenemos que buscarle otro fondo, otro trasfondo, que sinceramente. La base de muchas cosas, incluso de las leyes, es la religión. Ustedes sabían, bueno, deben saber, porque pues no creo, ¿verdad? <risa> que no lo sepan, de que pues hace mucho tiempo lo que era ley era lo que decía la iglesia, lo que decía pues las religiones, tal cual eh, tal vez en diferentes puntos del mundo no todos son católicos cristianos, pero eh, aquí en... La República Mexicana, la más predominante es el catolicismo. Y en otros lados también, y era lo que diga la iglesia es ley. Ahorita, gracias a los dioses, ya no es así. Pero sí tiene teniendo como algunos tintes de que la iglesia tiene un poquito que ver. Pero pues es en base a eso el por qué vemos diferentes cosas como mal, o sea, en, en nuestros antepasados es en base a eso, y se fue como que repitiendo, porque ya toda la sociedad está acostumbrada a que está mal. Afortunadamente, otra vez ya se están cambiando eh, las visiones delante de otras cosas, por ejemplo, hace tiempo el homosexualismo, ¿se dice homosexualismo? <risa> bueno, el... El, el que te guste, o sea, que no seas heterosexual, era así de estás enfermo y se les daba tratamientos de, de hormonas o a, también a electrochoques, o sea, así cosas muy medievales. Este, ahorita ya se sabe que no es una enfermedad y de hecho estaba en el DSM, no sé qué, creo que en el 4 no estaba y ya ni me acuerdo pero estaba en uno de los DSM, que pues que era algo malo, o sea, estabas mal en la cabeza si te gustaba la persona de tu mismo sexo o algo así. Afortunadamente otra vez ya se cambió ese, ese concepto o esa percepción a, en base también a, los, a las demostraciones científicas que se le da. No sé, tal vez en unos años ya no sea igual visto el, el aborto, o el matrimonio de... entre personas del mismo sexo, o sea, qué huevo, ¿a quién se quiere casar? Pero ajá, este, o, o no sé, algunas de estas prácticas, o tal vez en algún futuro, las parafilias ya nos tienen el DSM-5, es a lo que voy, o sea, vamos evolucionando tal vez no tan rápido como antes, de hecho hay muchos que dicen que hemos dejado de, evolucion de evolucionar, que al contrario, estamos desevolucionando y a veces sí lo creo, pero es a lo que voy. Entonces, en el DSM-5 lo divide en tres, que son le, trastornos relacionados con la conducta sexual. Están divididos como disfunciones sexuales. Está también... En estas disfunciones sexuales están... están también los trastornos parafílicos que es lo que nos trae aquí, bueno a mí por eso yo lo quería investigar y la dismorfia de género que sinceramente no lo veo como algo malo, siento que en algún punto cuando ya empieza a interferir en tu vida diaria ya debería ser tomado como algo malo que de hecho en varias no sé, qué, no sé si en, es, en el DSM-5 o en el anterior de que prefieras hacer algo antes que tener como contacto social entonces yo a veces no lo veo mal porque o sea si no quieres tener contacto social pues que no tengas contacto social o sea, es estúpido, pero bueno ese es mi <risa> o sea como yo lo veo que estoy segura que tal vez a muchos no les parezca así pero otra vez voy al principio es dependiendo de nuestras vivencias, de lo cómo nos hayan inculcado. También esta educación, eh, otra vez la religión ha influido muchísimo. Y más aquí en México. Así que vamos a movernos a otro punto. Vamos a tocar el punto de las teorías. Que me maman estas teorías. Les digo... Eh, hay una que encontré que yo no sabía que existía a mí no me la enseñado a no me la enseñaron en la universidad o si en algún punto la dijeron yo no presté atención pero yo no me acuerdo de esta teoría eh, y también hay otra teoría que vamos a comentar que es una de las que más amo y me ayudó mucho a entender muchas cosas que pasan socialmente y, y para entender más en sí que es la teoría del etiquetamiento la primera de las que les hablé se llama Interre, interaccionismo simbólico y la otra teoría que les quiero hablar que es como que muy básica no solo eh, hablando de criminalística o, bueno, no criminalística, criminología eh, también en sociología bueno, pues estas teorías son mayormente sociológicas eh, también antropología ¿Abarca antropología? Ya, ya, ni sé, ya me perdí Es que les digo, cuando empecé a investigar eso fue así como que una chubia de dosis ¿sí? Pero bueno, es también en derecho esta teoría es muy muy importante Que es la teoría del contrato social Que es la base de muchas cosas Y principalmente todo este pedo que estamos hablando aquí Entonces, se supone, se cree Ustedes vayan a buscarla porque yo hacía grandes rasgos y lo estoy diciendo porque no me quiero profundizar más en cada una de estas teorías. Solo es para darle el sentido al por qué lo vemos normal o anormal o en base a qué hacemos distinción en qué es normal y qué no es normal o algo, una anomalía o alguien desviado. Me encabrono esa palabra, por favor no la usen, nadie es desviado solo por tener conductas diferentes a nosotros. Por ejemplo, en, en el Reino Unido o en algunas partes también de Estados Unidos, cuando una persona hace algo diferente, por ejemplo, el eh, tener tatuajes, eh, lo llamaban punk. Ustedes saben, Ay, es que yo digo ustedes saben, como si yo ya les hubiese hablado de eso, pero bueno. El, el punk es una corriente de los años 70, así como el ser hippie, ah, eh, es como ahorita pues les dicen ah, tribus urbanas, no me gusta tampoco esa palabra, pero ajá, eh, y pues también es en sí una filosofía de vida también, y hay varios tipos de punks y así, por eso les llamamos punks, porque yo soy punk, aunque no me vea punk, pero así soy ya dije mucho es punk eh, Entonces, se les llama así se les sigue llamando así a alguien que es muy diferente A lo que está normal O a lo que ves normal O sea, ya saben como un Ned Flanders Es como que lo normal para todos Y, y si tienes tatuaje, no sé Si no tienes bigote, por ejemplo Poner, de ejemplo, a Ned Flanders eh, Ya eres un punk Ya estás yendo en contra de la sociedad y esto también es en base al contrato social se supone, bueno en ese entonces hacen esta teoría de que cuando tú naces automáticamente tú ya firmaste tu contrato social no es tal cual que te den un papel y ya sí voy a cumplir las leyes morales y todo este pero no, es como que tácito o sea ya está más que dicho que al momento que naciste te chingaste y ya firmaste tu contrato y no puedes ir en contra de sin contrato entonces, cuando tú, no sé, robas o matas a alguien, o en, pues en ese entonces ya saben que, bueno, no sé, si sí, sí a ustedes les gusta lombroso, pero a mí me caga mucho lombroso, de verdad no soporto sus teorías, pero bueno, era en esos entonces de el tener tatuajes, y que si tenías tatuaje era así, o si tenías las orejas así, eras un criminal. O sea, solo por el simple hecho de tener como que esas anomalías o esas cosas que no son normales en una persona, ya eras tomada como una desviación. O sea, hasta ahorita, ah, cuando yo estaba más chica, veía a los a las personas que tenían síndrome de Down y se les veía súper mal. O sea, yo y siempre me preguntaba, les digo, si desde que estoy chica, me acuerdo que siempre me... He eh, dudado de todo, he preguntado por todo y hasta ahorita sigo en los porques, pero es, es a lo que voy solo porque no es normal, porque no, no va con esa línea de, de que todo es perfecto, de que todo es normal, de que todos viven tranquilos, cuando vas en contra de eso, rompiste tu contrato, ya eres anormal, ya no estás bien. Ya no encajas, no eres parte de la sociedad y le, literal te excluyen, no, no tal cual. Y que te lo digan, si no lo ves con acciones y eso, de que te excluyen de, de, pues de todo. Ahorita, afortunadamente otra vez lo voy a seguir diciendo. No sé, por ejemplo, no te pueden despedir si estás embarazada o no te pueden sacar de la escuela si te embarazaste o si tienes alguna enfermedad como el SIDA, no te pueden despedir solo por eso. O sea, no sé si me explique, o que te nieguen algunas cosas solo por no estar dentro de lo, la definición de lo normal en general. Y creo que cada uno tenemos como que en general una definición de lo que es normal. Y mientras vamos aprendiendo, le vamos agregando más cosas a la definición pero sabemos que es lo base, lo normal, aunque ya después aprendimos de que, no sé, tal vez, por ejemplo, en mi caso, para mí no sería normal, no sería anormal, perdón, ver a un hombre eh, con, con falda o con maquillaje, nunca se me hizo algo malo, o sea, de hecho me preguntaba por qué, o sea, ¿qué tiene de malo? Solo es ropa, y hasta ahorita lo sigo diciendo, es ropa, no tiene género la ropa, y, y es a lo que voy, entonces, el contrato social, se supone que cuando lo rompías, cuando hacías estas cosas, rompes tu contrato social y estás yendo en contra de la sociedad en sí. Y en base a eso también podemos darle una explicación de por qué vemos normal algunas cosas y otras no. Hablemos del interaccionismo simbólico. Esta teoría analiza las interacciones y sus significados para comprender el proceso a través del cual los individuos nos convertimos en miembros competentes de una sociedad. El interaccionismo simbólico es una corriente teórica que surge en la sociología, pero se trasladó rápidamente hacia la antropología y la psicología. Y esta estudia la interacción y los símbolos como elementos clave para comprender tanto de la identidad individual como la organización social. A muy grandes rasgos, lo que el interaccionismo simbólico sugiere es que las personas nos definimos de acuerdo al sentido que adquiere el individuo en un contexto social específico, cuestión que depende en gran medida de las interacciones que entablamos. Una de las principales propuestas es que la identidad se construye principalmente a través de la interacción que es siempre simbólica, es decir, que siempre significa algo. La identidad individual está siempre en conexión con los significados que circulan en un grupo social. Depende de la situación y de los lugares que ocupa cada individuo en este grupo. En la, etapa de, en la segunda etapa del interaccionismo simbólico, la identidad es además entendida como el resultado de roles que adopta un individuo en un grupo social. Esta es parte de esa teoría de que la vida es un teatro, con lo cual es también una especie de esquema que se puede organizar de formas distintas dependiendo de cada situación. Toma especial relevancia la aportación de la perspectiva dramatúrgica de Erving Goffman, quien sugiere que los individuos somos básicamente un conjunto de actores porque literalmente actuamos constantemente en nuestros roles sociales y que se espera de nosotros según estos roles. Actuamos para dejar una imagen social de nosotros mismos que no solo ocurre durante la interacción con los demás, que son quienes nos reflejan las exigencias sociales que nos harán actuar de forma determinada, Sino que ocurre incluso en los espacios y momentos en los que otras personas no nos están viendo. Bien, no quería abundar en esa porque creo que está más que dicho. El cómo tomamos las cosas que hacemos en base a que, o sea, a todo le buscamos un significado y una respuesta a todo. Si quieren eh, leer más a profundidad, se los recomiendo que investiguen más porque esta fue la teoría que me dejó en shock y que me dio mucho trabajo entender, que es el interaccionismo simbólico. Lo buscan así, está muy chido, lo TQM, investigan. Ahora vamos a entrar a la que vamos con todo mi corazón, que es la teoría del, de que es la teoría del etiquetamiento. Entré a una página que ahorita les digo. Esta teoría siento que le da más sentido en base a qué le llamamos desviado o por qué lo tomamos así. La teoría de la reacción social, la teoría del etiquetamiento o labeling, se dice en inglés, es una de las teorías microsociológicas de la sociología de la desviación no quiero usar eh, la palabra desviación, no sé cómo, con qué la puedo cambiar desarrollada durante la década de 1960 y 1970 que siempre les he dicho al momento de hablar de teorías que nos tenemos que mover como, como a esos tiempos y, y tener un poquito el contexto social histórico de esa, de esa época en base a qué se habla, aunque ahorita si sí, tiene como que otro in otra interpretación, le podríamos dar otra vez de, de acuerdo a nuestro contexto social, pero bueno, siempre pongámonos en ese contexto, no, no ya en chinga nos encabronemos, así como yo me encabroné con lo hombroso, o sea, sigo peleada con lo hombroso, pero... En relación con las teorías de las relaciones sociales, que la desviación oh, no es inherente al acto concreto, sino que es una manifestación de la mayoría social que califica o etiqueta negativamente los comportamientos de las minorías al desviarse de las normas culturales estandarizadas de la mayoría. La teoría ha presentado especial atención a distintos colectivos o minorías que habitualmente sufren el etiquetado o clasificación negativa eh, por su desviación de la normal, de lo que es lo normal, de la, pues, la mayoría social, que pueden ser personas con discapacidad física, psíquica, mental, criminales, homosexuales, niños, ancianos, minorías res, eh, raciales, etcétera, etcétera, es lo que les dije, bueno, les sigo les explicando. Uh, Dice, la teoría hace referencia a cómo la propia identidad y el comportamiento de los individuos puede ser determinada o influida por los propios términos utilizados para describir o clasificar dicho comportamiento y que se asocia con el concepto de una profecía que se cumple y con los estereotipos. Neta, amo un chingo. No sé cómo no fui socióloga, de verdad. No me gusta mucho a veces hablar de esto, pero... Me, o sea, me siento feliz de que pueda hablar de estos temas aquí porque con otras personas se me hace muy difícil porque todos tienen como que otra cosa diferente y literal se pelean con uno y es así de güey, solo estoy hablando así para que entiendas por qué somos así, pero bueno entonces, básicamente esta teoría es que en base a la etiqueta que le damos a esa persona todos los van a ver así o bueno los pongo en contexto de la etapa del oscurantismo, donde eh, estaba como que parte en su auge la iglesia y todo así, Diosito, la iglesia, etcétera, etcétera. Y empiezan a salir estas llamadas brujas, ¿ok? Que se le asoció a ser brujas, que ustedes saben que yo me considero bruja, Uh, no, no tal cual, así como se lo imagina, no sé, de esas de catemaco que hacen cosas y matan animales, así, no, 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 no todo con la naturaleza. Eh, entonces, <risa> quitando eso, uh, al, a lo que voy, de que se les empezó a llamar así por el hecho de adorar a dioses diferentes a los dioses que adoraba la iglesia. Así es, la iglesia adoran que diga que no adoran, eso es una adoración. Entonces... Empezaron a, a salir de solo por el hecho de ir en contra de lo que dice la iglesia o estar en o tener algo diferente a lo que la iglesia creía, se le empezaron a hacer estos señalamientos, o si no se les llamaba gitanos, que es si bien es un, es un término despectivo para algunos, otros lo ven, o sea, lo han tomado pues, orgullosamente esa palabra, yo no busco otra vez ofender a nadie, les no estoy diciendo lo que es. Entonces, eh, se les empezó a marcar así, a señalar y hacer como esa separación entre estos son los cristianos y estos los del diablo o algo así. Y se les empezó a marcar así, como eso, como que ellos, solo por no creer lo mismo que yo, eh, son adoradores del diablo. O por, no sé, hacían en ese tiempo y ah, se sigue haciendo ese tipo de rituales, los sábados y esas cosas, eh, hablando de, de la wicca que se hacían danzas en el, en el bosque o en los campos de cultivo para que, se, eh, para que hubiese un cultivo grande, para que se pueda alimentar a todos, etcétera, etcétera. Pero como yo en contra a lo que la iglesia estaba acostumbrada y todos ya se habían acostumbrado y lo que la Santa Iglesia diga y lo que el Padre diga y lo que no sé qué, <risa> era lo que se hacía. Y en esos entonces... La máxima autoridad, aparte de ser, el, no, no se es, no es llamaba presidente en otros lados, como que el alcalde también era el sacerdote. Y lo que el sacerdote diga, o sea, sí ya, y les recomiendo mucho que puedan ver esa distinción, es en una serie que se llama Salem, así se dice en inglés, en español es Salem. Eh, está muy buena y hace estas distinciones y sobre todo se ven muy marcadas la parte social en, en todo, o sea, cada quien está pues obviamente en su propio papel, pero se ven muy marcadas estas relaciones en, en, en quienes hacían qué o cuáles tenían mayor relevancia o por qué también la figura de la mujer en ese entonces, o, o, o sea, sí se ve más marcada él. Pues el hecho que son mujeres que se sobresexualiza y esas cosas, pero en la parte hablando como religiosa, social, sí, sí se ve bastante. Y es a lo que voy con esta teoría. De que la señalamos así, a tal punto de que ya todo el mundo lo empieza a ver así. Como el hecho de tener un cuerpo esquelético, así hasta los huesos, es eh, el modelo óptimo o lo mejor por una mujer para que se vea atractiva. O, o es. <risa> no sé si me entienden, siento que me sigo revolviendo. O sea, el hecho de estar así es como que el canon de belleza y todas tienen que estar así para ser consideradas hermosas o en, en el arte, si no dibujas como Da Vinci, ya te chingas de no eres un buen artista o si no sigues las reglas, eres, vas en contra de esto. O sea, no sé si, si, si estén llegando a mi punto, que es el, el hecho de que estas teorías, si bien no no tal cual te expliquen el por qué, pero si sí te dan una base para entender que, por qué lo vemos así, ¿Qué, qué es lo que hizo verlo así y ahora lo que voy con las religiones, que ahorita lo vamos a tocar. <risa> como les dije al principio una de las bases también para considerar algo anormal o que se vea así es la religión esto lo estoy sacando de wikipedia sé que antes era muy tomada así de no es que cualquiera lo puede editar y así y sí pero siento que ahorita ya se, se volvió como un poquito más estricto de acuerdo a eso y ...hablando de, de esta parte... El, ...el artículo se llama... ...Religión y Sexualidad... ...está bastante complejo... ...complejo este... ...completo, perdón... ...y creo que es uno de los que más me abrió... ...y de hecho... ...se los digo aquí... ...he tenido mucha uh, curiosidad... ...sobre algunas... No, ...no prácticas sexuales... <risa> eh, ...sobre algunas... Eh, ...prácticas religiosas de otras religiones... ...ustedes saben... ...creo que se los he dicho... ...que yo no tengo una religión en sí... Eh, ...me considero politeísta... ...no, o sea, no tengo ninguna religión... ...o en algún que yo me etiqueta... ...o sea, como que... Eh, ...es que soy así... ...y por eso es una de las cosas que... El, ...la teoría del etiquetamiento... Me, ...me ayudó a no poner etiquetas a todo... ...y me encabrona clasificar gente... ...clasificarme en algo... ...así que yo no me considero ni... ...de ninguna religión... ...pero sí politeísta... ...entonces... Esta parte me abrió mucho a investigar algo que he querido saber qué es. Eh, estoy súper interesada en las ramas del hinduismo, el budismo y de esa partecita de ahí. Y aquí hablan sobre el tantra, que no ya sé, ya pensaron, ya, ya los escuché en mi cabeza. Ya los escuché, que están pensando sobre el sexo y sí tiene que ver algo... Eh, las conductas, no, con no me gusta decirles conductas, sí, es que soy criminóloga, es que no puedo separar a veces cosas, pero estas actividades sexuales, ¿ok? Sí tienen que ver, etcétera, etcétera, pero um, es como que ver eh, esa parte sexual en nosotros como algo sagrado que tal vez suene muy romántico, yo lo romantizo mucho sí pero... Otra vez, cada quien tiene su punto de vista, pero es lo que les quería decir: que esto me abre más a aprender sobre estas partes del hinduismo y el, el budismo, perdón, eh, que no es solo sexo, el, el Tantra, es hasta otras cosas. Así que no se, no se, no se encierren en su burbuja, investiguen más. Ya voy a entrar en la parte de la religión. Entonces, este artículo está bastante complejo, complejo otra vez. ¿Por qué digo complejo? Completo. Y habla sobre el judaísmo, el cristianismo, eh, iglesias protestantes, el islam, eh, otras corrientes, las religiones dármicas, que está el hinduismo, el budismo, eh, religiones en este, la sexualidad en otras religiones, etcétera, etcétera. Hasta hablan del noteísmo y esas cosas. <ríe> eh, Así que está bastante complejo, completo, no complejo, completo. Y ah, hice algunos apuntes sobre las más comunes, por decirlo así, que es el judaísmo. Esta, en esta de, de Wikipedia, búsquenlo, se llama religión y sexualidad, otra vez se los explico. Y hacen como que explican todo mucho, el por qué lo ven así, etcétera, etcétera, como su historia. Y hay un artículo especial donde, donde dice Reproducción asistida en el judaísmo y también la homosexualidad y el judaísmo. También creo que hay un, uno igual en el catolicismo y no sé si en otras. Pero los apuntes que hice sobre el judaísmo es prohíbe la masturbación o derramar semen en vano pero no hablan sobre la masturbación femenina, de hecho eh, si la mujer quiere tener relaciones sexuales aunque la otra persona no quiera, o sea el hombre porque entiendo que no está no está permitido la homosexualidad <risa> eh, la otra persona lo tiene que hacer, o sea, esa, esa parte sí está chida, ¿no? <risa> pero la parte de, hace como mucho hincapié en el hombre, no tanto en la mujer, no es que no se, le, no se le señale o no se le ponga un papel especial en la mujer, pero se le ponen como que más leyes, por decirlo así, al hombre que a la mujer. Eh, también dice que no se pueden tener relaciones sexuales mientras la mujer menstrua. Y quería hablar aquí, hay una... Que pregunten algo, en uno de los de los grupos de Facebook. Me pusieron esta historia sobre el Tandra. y de que hay una imagen donde... una pintura donde el hombre tiene como que manchada la cara eh, con sangre menstrual y es como que, pues sí, tal vez un sí es un acto sexual, pero con motivos ritualísticos y es en honor a la diosa Kali. Investíguenlo, yo no les quiero meter cosas en su cabeza y tampoco quiero que piensen que yo les quiero... Estoy hablando mal de la religión, solo estoy tomando las bases que le dan sentido al por qué vemos estas desviaciones, estoy haciendo comillas, Sexuales como algo malo. Eh, entonces, hay conductas o. Eh, sí, no, no conductas. Hay actividades sexuales que se hacían eh, en nuestros antepasados que ahora lo tomamos como algo malo. O sea, a, creo que a eso vulgarmente le llaman el beso del payaso así se llamaban, no sé, o, o le llaman así, no sé, a diferentes cosas eh, que, se, que se hacen, que le ponen nombres así muy extravagantes y estrambóticos, pero es lo que voy, o sea, tomamos ahorita como algo malo, algo que en otra parte del mundo o antiguamente era visto como algo eh, ritualístico algo en honor a alguien y no como vulgarmente o así con asco a mí sinceramente sí me da asco pero hay gente que les gusta esa parte o sea, eh, el, la sangre menstrual o tal vez los que tengan complejos de, de vampiro no sé si les puede llamar complejo eh, y ese tipo de cosas y también el, la sangre menstrual tiene atribuciones mágicas y, y no solo en, eh, hablando de, de la brujería sino también en otras religiones entonces a lo que voy es de que no ahorita no entiendo porque lo ve mal si antes era o sea completamente natural, normal sigo con el judaísmo <risa> eh, dice no a la pornografía o imágenes mentales que despierten sexualmente así estaba ahí eh, si sí, yo no veo mala pornografía, si sí veo mala pornografía infantil, eh, el abuso a animales también, que hay algún tipo de pornografía, sí, azofilia y esas cosas que, que si sí, no, están, no están chidas, o sea, sé que hubo un caso como medio conocido de una muchacha que tenía relaciones con su perro, pero como que penetrar al, al animal, no lo sé, no lo sé, eso sí, no lo veo bien, o sea, no no sé, estoy así la verdad, en, en general no veo bien la zoofile, <risa> pero estoy segura que habrá algo ahí que hace tiempo se veía bien y era completamente normal, sino en la, en la mitología, eh, creo que griega, no sé quién estaba tomaba leche de, de, de un oso de un lobo, ya ni me acuerdo. O sea, está en la estatua y está tomando leche de un de un animal, pero pues no vamos a comparar eso con, <risa> con esto, ¿verdad? Entonces eh, se ve mal la pornografía y en muchos lados también está mal la pornografía, pero... <coughs> catolicismo. Eh, pero se siguen encubriendo. <coughs> patriarcado catolicista pero bueno, eh, a lo que voy también está, el objetivo principal es la procreación y el matrimonio, hablando de judaísmo y las eso es lo que vi que muchas de estas que se relacionan como en que entre sí, hablando pues sobre Jesús y Dios y esas cosas, sé que no es el mismo enfoque etcétera, etcétera, pero eh, va alrededor de esta historia, por decirlo así entonces el objetivo es la procreación y el matrimonio entonces, los anticonceptivos están prohibidos, excepto por la píldora anticonceptiva. Eh, los métodos de barrera creo que están prohibidos. La homosexualidad está prohibida. El, el lesbianismo no lo dice, pero las relaciones entre mujeres sí está prohibido. La necrofilia, la sofilia también están prohibidas. Nos metemos al cristianismo. Aquí es un párrafo completo, dice, las bases de muchos puntos de vista cristianos provienen de la idea de que la sexualidad humana fue creada por Dios con el propósito de la procreación y la intimidad que proporciona a una pareja sexualmente activa en una relación íntima, emocional y espiritual. Aquí se seguía viendo, o hay gente que lo sigue viendo como algo espiritual, que yo no lo veo en estos tiempos Sinceramente es pura cosa de satisfacer sus deseos Y así como, no sé, como cuando tienes agua oh, y tomas agua Y ya chingas, madre tiras la botella Siento que es algo así como se ve en las relaciones sexuales No está mal, sinceramente no está mal Pero, no sé, a veces no Es que les digo, no entiendo muchas cosas de lo que hacen Ah, sigo eh, a través de la íntima relación física. De este modo, el sexo debe restringirse a una relación de por vida a la entre hombres y mujeres. Entre un hombre y una mujer, pues. El matrimonio es un compromiso a una relación íntima y permanente como base sobre la construcción de una familia estable hueva. <risa> ninguna familia es estable dado el énfasis en la función reproductiva y responsabilidad que involucra el sexo, las relaciones sexuales y los actos sexuales ajenos al compromiso mmm, matrimonial son desaconsejados o incluso prohibidos por algunas confesiones cristianas creo que solo puse eso porque pues con eso ya lo dice todo <risa> que hay muchas cosas que no y vamos a entrar al catolicismo que es un chingo sinceramente la parte del catolicismo y no quiero como que todo es culpa de catolicismo y todo porque no es culpa de, de en sí de esa religión sino de las personas cómo interpretan sus libros sagrados referente a cada religión bueno entremos Dice el placer sensual y las prácticas eróticas están en función del sacramento religioso de la de la institución institución matrimonial, hombre y mujer, y solo pueden ejercerse dentro de tal vínculo. O sea, si tienes, quieres tener cualquier tipo de cosos sexuales, tienes tienes que estar casado, ni pedo. También dice para el Concilio Vaticano II, el acto sexual entre los esposos debe ser honesto y digno y las relaciones sexuales conyugales deben ser normales. está Entre comillas, otra vez, entrando dentro del de concepto de normalidad de las parejas o dentro de la religión católica. Que no sé, la verdad, porque les digo, se siguen encubriendo los abusos a menores, las violaciones, etcétera, etcétera. Así que no sé en base a qué está hablando, <ríe> quién sea que escribió esto. Dice, la Iglesia Católica considera que el sexo es aceptable siempre y cuando se dé dentro del matrimonio y exclusivamente con fines reproductivos. Rechaza el sexo con fines exclusivamente placenteros y lujuriosos. No estoy de acuerdo, sinceramente. <risa> eso sí, estoy muy en desacuerdo con muchas cosas. No solo de catolicismo en diferentes religiones, pero bueno. Y también el catolicismo no acepta el aborto, la eutanasia, porque se supone que está haciendo contra el, el plan de Dios o el objetivo de Dios. ¿Qué? ¿Cómo saben que era eso? <risa> Sobre el budismo... Eh, yo no sabía, sinceramente, que había un budismo laico donde sí se puede tener familia y todo eso o sea tener hijos, etcétera, etcétera. Yo no lo sabía, <risa> eh, pero sí, me sigue gustando más el budismo estricto, por decirlo así. Eh, y dice, los laicos, el, el budismo laico... Deben observar una guía de cinco preceptos éticos, entre los cuales incluye evitar una conducta sexual incorrecta. Esta prohibición se refiere al adulterio, la pedofilia, la viola violación perdón, y otras parafilias y conductas sexuales que conlleven al sufrimiento para otras personas o para uno mismo, que es el concepto de la ahimsa. Vayan a leerlo, es algo muy hermoso, por eso la mayoría de los budistas son, si no todos, en realidad son eh, veganos, vegetarianos por lo de la himsa. También dice, el sexo de acuerdo con el budismo no debería ser insanamente reprimido ni, ni morbosamente exagerado. Siempre debería estar bajo un control de la voluntad con, la <risa> con lo que está se le contempla sanamente y se le sitúa en una perspectiva adecuada aquí siento que ya está tocando un poquito el tantra que, que es esa parte de no reprimir esa energía sexual o esa área sexual porque es algo que también nos han inculcado el, el, el reprimir eso, o sea, es tan mal ser sexualmente activos o el, el el querer explorar estas áreas O sea, ya piensan que eres Ninfómana Y, y, y ya está mal Y te quitan como que está mal Hacer ese tipo de cosas y, y no, o sea, está como también Explorar cómo te sientes Y etcétera Pero bueno, no quiero hablar de esas cosas Porque les digo, siento que me voy por las ramas Y quiero hablar en sí de, de todo esto Entonces, esta es la parte del budismo También puse El neopaganismo que si bien hablan un poquito más sobre eh, la wicca no incide otras religiones pagánicas pero dice tienen a ser positivas respecto a la sexualidad y casi unánimes en su aceptación de las relaciones homosexuales como iguales a las heterosexuales así es eh, ven como una Vidas sexuales sanas, el sexo consentido entre adultos, sin consideración de edad o condición sexual. Específicamente en la llamada tradición Wicca. que aquí siento que están un poquito equivocados, o mucho, no sé. Eh, dice una de las partes de la liturgia, craft, el cargo de la diosa instruye que todos los actos de amor y placeres son rituales de la diosa o uh -huh, dando validez a toda forma de actividad sexual consensuada para sus practicantes consideran que la sexualidad libera de las cadenas de la reproducción obligatoria y les hace específicamente mal sí ahora los noteístas dicen coincidiría con la filosofía del humanismo secular antes expuesta ok, eso es parte del del artículo dice que aceptaría más que los religiosos todo tipo de actos sexuales libremente consentidos entre adultos con las relaciones prematrimoniales y la homosexualidad sea o no cierto estadísticamente, tal cosa dependerá del código ético y moral personal de cada uno de ellos como individuos. Que los que lo decía, a pesar de que podamos tener inculcados, algunas de estas cosas de la religión que, que sea, siempre va y tiene que predominar nuestro propio criterio. O sea, formarlo no solo porque lo dice la iglesia, no solo porque lo viene en internet, no solo porque lo leí en un libro, o sea, investigar y buscar. O sea, como decía, que es algo que me ha ayudado, es duda de todo y encuentra tu propia luz que es eso que de verdad me ha guiado mucho, el, el siempre preguntarte, investigar y buscar el porqué, o sea, tu, tu propio porqué o tu propia razón del porqué ante estas cosas. <música> aquí ya llevamos casi una hora y, 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 y no es, es demasiado y siento que es mucha información también um, también hablo mucho así que vamos a dejar esta parte hasta aquí que es sobre la explicación del DSM-5 las teorías de reacción, rele, ¿sí? reacciones social, la teoría del etiquetamiento y la teoría del contrato social y esta parte de las religiones y por qué, por qué llamamos algo normal o en base a qué le llamamos algo normal. Es, es esta parte, creo, o sea, este, este primer episodio es básicamente el, el la base de qué es normal y por qué consideramos normal o no normal por decirlo a, a algo, que sinceramente yo no le llamaría tampoco desviado o anormal o algo así, me gustaría llamarle y, y nunca he hecho como que ese tipo de, di, no distinción, ese tipo de etiquetamiento vamos a decir así ya que estamos dentro de esta teoría, a el, el decirle a alguien desviado Creo que yo usaría el término diferente porque pues no es lo mismo a lo que yo haría, a lo que me gustaría hacer, etcétera, etcétera. O sea, tener una eh, actividad sexual diferente a la que yo quisiera o la que yo tengo, no por eso le voy a llamar anormal. Entonces voy a usar el término diferente para que me sigan el hilo en el próximo capítulo que va a ser ya metiéndonos al área del derecho, en la psicología, en la criminología para darle más explicación y por qué. Entonces a darle ese, esa respuesta al por qué deberíamos o no llamarle desviación o deberíamos o no clasificarlas así. Y quiero que me gustaría que me dieran su opinión en el Facebook, ya saben, huella criminal, también estoy en Instagram como guión bajo gemina con doble n, me pueden hacer saber su opinión de este capítulo y también me gustaría saber en el próximo ya su opinión final, tomando en cuenta todo esto, de si ustedes consideran el, este tipo de parafilias, por decirlo así, que... Que está mal. Yo siento que el llamarle parafilia no es clasificarla como algo mal, sino el saber que este tipo de conductas sexuales o este tipo de, de actividades sexuales eh, se llaman así, porque no es algo común o es algo diferente, pero no llamarle o no ver el término parafilia como algo malo siento que muchos lo vemos así, de hecho hasta me, me incluyo, yo lo veo un poquito mal, el hecho que se le llame parafilia, pero no tomarlo como algo malo, sino como clasificado como para saber que hay algo diferente a lo que es el acto o la actividad sexual común, por decirlo así. Así que espero su opinión en Facebook, otra vez voy a Criminal, y en instagram es el como, bajo Gemina me pueden mandar un DM y preguntarme o darme su opinión y si no sé contestarles su duda pues vamos que pongan. lo hablamos también en el en el podcast si ustedes tienen Anchor me pueden hacer llegar su mensajito de voz y lo ponemos en el capítulo en el próximo capítulo y se los contesto y espero que tengamos este tipo también de de, de contacto o de, de interacción con ustedes para incluirlos en el podcast y seguir con todo esto. Nos vemos en la siguiente parte.